0: Vacina, 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 o assunto que não quer calar. Sejam bem-vindos ao Saúde Sem Fronteiras. Eu sou o Daniel Beltrame e você já sabe, a gente está junto por aqui para desmistificar os assuntos em saúde mais importantes para a sua vida. Olha, segunda quinzena de setembro vem chegando por aí e novidades sobre as vacinas que você deve acompanhar. O estudo da vacina de Oxford, a vacina inglesa em parceria com um laboratório privado e aqui no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, aponta que uma de suas participantes teve uma importante reação adversa. A paciente, diga-se de passagem, está bem, mas muito importante saber que o próprio Uh, autor do estudo, uh, sinaliza, sem que outros precisem fazer, que houve este problema. Isso nos dá confiança de que o processo está sendo conduzido com a maior ética possível. Uma outra iniciativa, que é a operação velocidade de dobra do governo norte-americano, investindo 10 bilhões de dólares, em uma outra parceria privada, tenta finalizar a sua vacina para a Covid em um prazo de até um ano. Sabemos que a vacina que nós conseguimos fazer em prazo menor foi de quatro anos. Buscar uma vacina em até um ano, de fato, é um feito bastante ousado, mas esta iniciativa Velocidade de Dobra procura alcançar este resultado. Eles trabalham em um cenário Uh, em que, iniciados os trabalhos em maio de 2020, possam entregar esta vacina uh, até pelo menos maio de 2021. Notícias correm que o dia 3 de novembro, data da eleição norte-americana, seria a data de entrega desta vacina, mas muito possivelmente não irá acontecer, até porque há desafios que não são apenas o desenvolvimento da vacina. À frente, temos que conseguir entender que um volume absurdo de seringas serão necessárias para conseguir aplicar essas vacinas, é, além disso, nós precisaremos de um volume de frascos de grau farmacêutico, que é o frasquinho que nós armazenamos a vacina. E, além disso ainda, a importante questão de que parte dessas vacinas precisam ser acondicionadas, guardadas, protegidas em temperaturas de menos 70 graus Celsius. Olha como é frio! É uma temperatura bem parecida com a parte de fora do avião, quando nós estamos voando lá nas altitudes de cruzeiro de 11 mil metros de altura. Conseguir espaços e ambientes com tecnologia para guardar essas vacinas de fato, não será simples. Há, ainda pela frente, a discussão de países como os Estados Unidos, que têm comprado, feito reservas de lotes inteiros de vacina para ter exclusividade sobre os lotes. O governo norte-americano tem defendido o slogan de vacinamos os americanos primeiro, mas, do outro lado, temos a Organização Mundial de Saúde, chamando a atenção para que possam sim ser privilegiados os grupos mais vulneráveis primeiro, quem seriam? profissionais de saúde, e especialmente pacientes idosos com doenças que não têm cura, como hipertensão e como diabetes. É importante lembrar que o Brasil tem acordo com pelo menos duas iniciativas para a fabricação de vacinas, que são a iniciativa inglesa da Universidade de Oxford, em acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, e outra iniciativa aqui, do governo de São Paulo, o SUS paulista, com o laboratório chinês, a Sinovac, ambos tentando garantir pelo menos um conjunto inicial de 4 milhões de doses, 2 milhões de doses cada um, para que se possam iniciar vacinas, esperamos todos nós que no início do ano de 2021. Olha, nós vamos fazer um break muito rápido e na volta Vamos falar sobre um assunto que tem intrigado muito a todos. Você não perde por ouvir. Eu já encontro você já já. Fique aí. Enquanto você bebe a sua água nessa nossa pausa, você precisa saber... Até para que você possa ficar tranquilo. A Organização Mundial de Saúde anuncia que vai organizar uma reserva de pelo menos 2 bilhões de doses de vacinas da Covid para que sejam aplicadas nas pessoas com maior chance de adoecer e fazer doenças graves durante todo o ano de 2021. Informação importante para que possamos estar sempre juntos e muito bem informados. A gente volta já já aqui no podcast do Saúde Sem Fronteiras. Estamos de volta e para que a gente possa retomar a nossa conversa, importante compartilhar com você como mesmo que acontece uma campanha de vacina. Uma vez disponível uma vacina para a Covid, são organizadas campanhas que duram pelo menos 90 dias para que nós possamos vacinar 90% das pessoas de um determinado grupo. Claro, um grupo de risco, profissionais de saúde e idosos com doenças crônicas, aquelas que não têm cura como hipertensão ou diabetes. Muito provavelmente seriam o primeiro desse grupo. Nesse sentido, as campanhas com esta duração acabariam tendo um papel importante para que essas pessoas pudessem ser alcançadas pelas vacinas e pudessem ficar livres de complicações moderadas ou graves das doenças. Olha, uma novidade a você: estudos têm demonstrado que países que há muito tempo vacinam para a tuberculose apresentaram pessoas com melhor resistência para a Covid-19. O número de pessoas que foram hospitalizadas e até mesmo que perderam suas vidas com casos graves tem sido entendido como proporcionalmente menor. Do que o mesmo número de pessoas em países que não usam a vacina para a tuberculose de forma constante e corriqueira, como o Brasil. A Itália tem sido um grande exemplo nesta comparação que temos analisado. Os italianos tiveram comparativamente muito mais e muito mais rápidas perdas de vida entre populações vulneráveis e não fazem uso constante e corriqueiro para toda a população da vacina de tuberculose. Uma notícia muito importante que será alvo das próximas pesquisas, mas que poderá eh, nos apresentar caminhos para proteções contra a Covid antes mesmo da chegada de uma vacina definitiva. Vamos acompanhar com muita atenção e você, é claro, sempre estará muito bem informado aqui no Saúde Sem Fronteiras. Importante também falarmos que a retomada das aulas das universidades americanas tem trazido imensa preocupação. Um número muito grande de estudantes e de profissionais de saúde têm sido contaminados, como novos casos da covid especialmente em cidades menores, já que os Estados Unidos também passam por uma interiorização, dois terços dos casos no interior, um terço dos novos casos nas grandes cidades. O que você tem percebido, especialmente em cidades em que a comunidade universitária é pelo menos do tamanho de 10% da população daquela cidade, é que a comunidade, os universitários, os profissionais de educação, têm participado de forma importante no número de casos novos, o que certamente faz com que os americanos repensem uma nova parada nas aulas depois do feriado de ação de graças, no mês de novembro. Essas informações são fundamentais para que nós possamos compreender a importância de tomar decisão no momento correto e de forma segura, quanto à retomada de aulas no Brasil, que na nossa percepção ainda não é o momento. Sabemos que pelo menos 10% da população brasileira é muito vulnerável o contato com o vírus. São pessoas com 60 anos ou mais ou ainda com doenças crônicas que não têm cura e que convivem com crianças e adolescentes de 3 a 17 anos em todo o Brasil. São, então, informações que nos exigem é, fazer movimentos como organizar estudos na população, indo de casa em casa para compreender como o vírus alcançou estas famílias. Muito bem, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia, pela sua atenção. Esperamos que você fique muito bem, você sabe, para ficar muito bem, você deve utilizar máscaras, lavar as mãos com frequência e acima de tudo não se aglomerar, manter pelo menos um metro e meio de distância das pessoas. Nós vamos nos ver muito em breve aqui no podcast do Saúde Sem Fronteiras. E se você gostou, compartilhe o link do podcast com quem você mais ama e que precisa receber essas mensagens também. É feito sempre para você. Um grande fraterno abraço. Tenha uma excelente semana mais uma vez. Cuide-se muito bem. Vai ficar tudo bem. Até uma próxima. Um abraço.